0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 30, Herança e Eutanásia, parte 2. O capítulo focaliza a perturbada relação familiar estabelecida entre um pai que é um dos pacientes das câmaras de retificação. E na Terra, a mãe e outros quatro filhos, lutando por uma grande herança material, criando distorcidos e dolorosos laços, frutos do desamor. E por esta razão, começamos a estudar alguns aspectos sobre a família, a sua importância no despertar de valores, culminando com a fraternidade. Chegamos a fazer um estudo sociológico, A Luz da Doutrina, a partir do Livro dos Espíritos Hoje eu vou concluir com as questões 205 e 206 Vamos em frente? Questão 205 Para algumas pessoas, a doutrina da reencarnação destrói os laços de família Porque faz com que as pessoas se lembrem das afeições que tiveram em existências anteriores Isso é correto? Kardec está perguntando, pelo fato de eu conhecer a reencarnação e eu não me dou bem com meu pai, isso significa que ele foi um desafeto meu do passado, um assassino, um perseguidor, por isso eu vou destruir os laços de família. Isso é correto? Vamos à resposta. Ela não destrói os laços de família, ao contrário, ela os amplia. Os laços existentes entre os membros de uma mesma família são mais sólidos quando o parentesco fundamenta-se em afeições anteriores. A doutrina da reencarnação também amplia a fraternidade entre os homens porque no seu vizinho ou no seu empregado pode-se encontrar um espírito que já foi ligado por laços de consanguinidade. Vejamos podemos buscar uma explicação transcendente para o tipo de vínculo que experimentamos com os nossos entes. Se temos afinidades, pode ser por conta da criação atual. Mas se os vínculos de amizade entre os parentes foram formados há muito mais tempo, em vidas passadas, há centenas de anos, poderemos experimentar um tipo de felicidade, algo inexplicável pelas simples aparências. E se tivermos a consciência da doutrina da reencarnação, passamos a sentir emoções muito mais fortes por nossos amados. Além disso, com relação aos desafetos, a reencarnação poderá nos ajudar muito no sentido de compreendermos que estamos diante de um desafeto do passado, porém com a brilhante oportunidade de resgatar reconstruindo vínculos e ampliando a nossa rede de relacionamento. E é claro que com a amnésia da reencarnação, esse vínculo ruim fica atenuado e isso aumenta muito as nossas chances de resgatar os desafetos. E quando encontramos nos estranhos as grandes afinidades? Quanta felicidade imaginar que não seja apenas um encontro casual, mas um reencontro de velhos amigos. Deixamos de lado a responsabilidade do acaso para ter aproximado as almas afins, para nos felicitarmos com a certeza do reencontro fraterno. A reencarnação se constitui no amplificador de lindas emoções, ao mesmo tempo de um valoroso conselheiro diante dos desafetos. A família de Paulina está fadada, a experimentar no retorno e posterior existência o amargor do reencontro com os desafetos. Se conhecerem e adotarem a reencarnação como uma lei, a ser obedecida e experimentada como uma grande oportunidade, as suas chances de reconciliação se elevam exponencialmente. A lei da reencarnação, portanto, nos torna mais sábios. Claro, se você realmente deseja promover a reconciliação com seus desafetos. Você tem um livre arbítrio para decidir. Questão 205A A reencarnação diminui a importância que alguns dão aos seus antepassados, visto que qualquer um pode ter tido como pai um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condições muito diversas? Resposta. É verdade, mas essa importância se baseia no orgulho. O que a maioria leva em grande consideração em seus antepassados são os títulos, a categoria social, a fortuna, os mesmos que corariam de vergonha por ter tido como antepassado um honrado sapateiro, ficariam vaidecidos por descender de nobre devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não vão mudar as coisas como são, porque Deus não formulou as leis da natureza de acordo com a vontade dos homens. Ok. Foram apontados dois aspectos na resposta quanto à relação da doutrina da reencarnação e os laços de família. O primeiro aspecto é que a reencarnação não se apresenta como destruidora dos laços de família, mas que até o amplia. A reencarnação reforça a verdadeira fraternidade porque alimenta o amor entre todas as criaturas. O filho que tanto amei na última existência agora pode ser meu funcionário que devoto muita consideração mesmo que eu não consiga achar uma explicação para a fonte de tanto apreço por ele. O fato é, já fomos pais, mães, filhos, muitas e muitas vezes. Apenas acontece que o véu da matéria densa nos faz esquecer esses vínculos do passado. Mas eles existem, potenciais de amor prontos a eclodirem na superfície de nosso ser. Hoje, pais e filhos... Amanhã, quem sabe, irmãos, na outra vida, filho e mãe, e na outra, tios e sobrinhos, ou grandes amigos com extensas afinidades. Nas incontáveis trocas de papéis que as inúmeras reencarnações propiciam, aprofunda-se o amor entre os seres por conviverem em diferentes experiências de proximidade. Cada uma delas desperta características peculiares. Hoje desperta o amor de pai, amanhã o amor materno, na outro filial e assim por diante. E cada vez que se vive uma experiência, por exemplo, como um pai ou uma mãe, você poderá repetir esta mesma experiência, só que agora com espíritos diferentes, claro, numa outra reencarnação. E assim amplia-se a capacidade de amar um maior número de seres. Por isso a reencarnação, como nos diz a resposta dos espíritos, amplia a ideia de família, pois a experiência torna-se extensiva a cada vez maior números de espíritos que se conectam pelos laços consanguíneos, e não apenas os mesmos e os mesmos e os mesmos. Então... Ao invés de nos fecharmos num estreito círculo de pessoas dentro das famílias, a reencarnação permite ampliar a capacidade de amar um maior número de seres com os mesmos sentimentos induzidos pela consanguinidade, ampliando uma imensa rede de relacionamentos afetivos que por si mesmo induz o despertar do amor fraterno. Isso é tudo que Paulino está nos ensinando nesse capítulo. Cultivar o amor somente entre os mesmos ancestrais, oferecer atenção somente àqueles com os quais convivemos, amar só os nossos familiares reforça apenas o egoísmo e não só dos que nos cercam dentro de uma família, mas igualmente de toda uma raça. Ampliar mais ou menos assim, hoje os melhores homens são aqueles que fazem parte da minha família ampliando pouco os melhores fazem parte da minha equipe de futebol do meu clube da minha escola ampliando pouco os melhores homens são aqueles que moram na minha cidade os melhores são os gaúchos no meu caso os gaúchos pertencentes ao Rio Grande do Sul não, não Os melhores são os brasileiros. Não. Os melhores são os sul-americanos. Não. Os melhores, os mais privilegiados, são aqueles que moram no hemisfério sul do planeta. Não. Todos os homens do planeta Terra são importantes, porque é o melhor planeta de todos os sistemas. Não. Está entendendo? Fica fácil concluir que sem a reencarnação não há condições de se estender o amor além das fronteiras do lar, porque não haverá como conceber que duas pessoas distantes já tenham convivido em proximidade familiar, compreende? Perceba que com o tempo e com o conhecimento da lei de reencarnação, naturalmente as pessoas se aproximarão revestidas com a possibilidade de de que aquele amigo ou aquele desconhecido que se aproxima já tenha sido seu pai, a sua mãe, ou já foi seu filho. O sentimento muda. E não basta apenas crer na reencarnação. Acima de tudo, simplesmente saber que é assim que funciona a evolução dos seres durante um curto período de nossa existência em relação à eternidade. Porque reencarnação é uma necessidade apenas temporária. Você não reencarnará para sempre. Já havia se dado conta disso? Então, reencarnar numa família e não aproveitar a oportunidade de reforçar os laços pode ser um desperdício de oportunidade. Desde que o reforço dos laços não alimente o egoísmo exclusivista dos que vivem apenas para os seus, sem extensão para as outras pessoas do seu círculo social. O que está acontecendo nesse capítulo, herança e eutanásia, é uma desagregação infeliz, pois apesar da consanguinidade, essa característica não foi forte o suficiente para vencer as barreiras dos interesses pessoais dos envolvidos. Eles estão lá, chafurdando no mesquinho interesse das posses, esquecendo que um dia também retornarão à pátria espiritual, trazendo apenas os valores morais ou os deméritos conquistados na vida que tiveram. O que você acha que vai acontecer com eles? Retornarão e se reencontrarão para o resgate das faltas, provavelmente em circunstâncias mais difíceis do que se encontram na atualidade e quando encararmos o quadro genealógico como está descrito na questão 205a o conhecimento das vidas múltiplas destrói a importância exagerada que dispensamos aos nossos antepassados porque a reencarnação pode nos levar a nascer em vários lugares talvez meu bisavô tenha sido eu mesmo E a falsa ideia de sangue real é que faz muitos negarem a reencarnação. Imagina se eu vou aceitar que o meu avô, que foi rei, na verdade foi a reencarnação de um assassino e que agora pode estar ao meu lado no papel de jardineiro da minha mansão. Ou sou humilde para aceitar tal situação ou meu ego, minha vaidade, afasta pontapés a mínima possibilidade da reencarnação como uma lei da vida imagina que eu queira manchar meu sangue real bom só para não perder o fio da meada a crença generalizada sobre os nossos antepassados é que estamos ligados a eles pela genética pela linhagem herdada como se o espírito não existisse e fôssemos o resultado final da agregação celular ditada pelos genes. A maioria dos homens ainda não se deu conta que não é o resultado da disposição genética dos seus antepassados, mas é um espírito independente que apenas usa a genética para materializar o seu corpo, sem nenhuma herança de potenciais ou moral de seus avós. Quem ainda não deseja entender a lei da reencarnação Esteja certo de que o tempo encarregará de convencê-lo Não por força dos argumentos Mas pelo fato de que sendo uma lei natural A reencarnação já está escrita nas páginas de sua alma Queira ou não Quem ainda não pôde conceber a lei da reencarnação Como bênção de Deus em nosso favor que medite sobre ela Que ore pedindo inspiração Se for sincero Verá que num átimo de tempo Essa concepção surgirá como um insight Que o encherá de alegria E renovará suas forças para enfrentar as batalhas da vida Como um novo vigor Como um fulcro de luz Que nunca mais vai se apagar Questão 206 se os espíritos de uma mesma família não possuem ligações anteriores entre si, o culto dos antepassados seria uma coisa ridícula? Antes da resposta, preste bem atenção o que está sendo perguntado aqui. Normalmente, o que acontece erroneamente é o orgulho de pertencer a uma família nobre por se acreditar que a genética que herdamos nos faz parecidos com os nossos antepassados é uma crença materialista onde se acredita que a genética é a base da formação tanto do corpo quanto do psiquismo então nossos genes estariam repletos das características físicas e do caráter de nossos avós se meu bisavô foi pianista meu filho poderia ter uma maior facilidade para aprender um instrumento E assim por diante. Então, enaltecer nossos antepassados é reforçar com orgulho as virtudes dos antepassados que eu mesmo possuiria por herança genética. Quanta imaturidade espiritual. Acontece que você não é herança genética de seu pai. Um espírito não cria espíritos. Somos seres independentes uns dos outros, que quando encarnamos, aproveitamos o material genético de nossos pais para apenas manifestar as características físicas, sem herança do psiquismo. Então vale dizer que se os meus antepassados foram assassinos, não significa que eu estarei condenado pela genética a seguir os mesmos passos. Retornemos à pergunta de Kardec. A questão 206 Se os espíritos de uma mesma família não possuem ligações anteriores entre si, o culto dos antepassados seria uma coisa ridícula? Resposta De modo nenhum todo homem deve considerar-se feliz por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados, embora os espíritos não procedam um dos outros, ele tem afeição por aqueles que lhes estão ligados por laços de família. Muitas vezes, eles são atraídos para tal ou qual família por razões de simpatia ou por ligações anteriores. Os espíritos de seus antepassados não se sentem honrados nem um pouco com o culto que lhes é oferecido por orgulho. O mérito que eles tiveram só se refletirá em vocês na medida dos esforços que empreguem por seguirem os seus bons exemplos. Somente nessas condições que a lembrança será agradável e útil aos antepassados. Ficou claro agora, meu irmão? Não está se negando o culto àqueles que foram caros, que cooperaram no nosso retorno à carne para novas experiências. Quando nos lembramos deles, devemos oferecer sempre gratidão e orar por eles, pedindo a Deus para os abençoar onde eles se encontrem. Podemos e devemos cultivar o bem que eles plantaram, através dos exemplos da moralidade, do trabalho e do amor que praticaram. O culto aos ancestrais nunca é ridículo, é ato de amor e gratidão. Afinal, você não veio de seu ancestral, apenas faz parte da família consanguínea dele. Cada ser que integra a árvore genealógica de uma família se constitui apenas de espíritos individuais, com sua história pessoal, construindo sua estrada pessoal, não concedendo por herança genética nenhum traço moral ao seu descendente espírito não vem de espírito como já expressei quando o casal desencarna se encontra livre e às vezes é chamado a ingressar em outra família no mesmo país onde animou um corpo ou em outro país onde ele vai encontrar ancestrais de outras famílias e onde deverá exercitar o amor e universalizar os seus sentimentos. Eu estou insistindo nesse enfoque porque, na maioria das vezes, pensamos que nossos entes desencarnados ainda pertençam à nossa família terrena. Esse é um ponto em que nos equivocamos muito, como se eles fossem exclusivos e jamais tiveram outras experiências familiares com outras pessoas, que não tiveram outra história pessoal, além de terem pertencido àquela família. Por isso um conselho. Não se deve ficar pedindo aos parentes desencarnados para fazer o que se quer que seja feito na Terra. Às vezes, são banalidades que envergonham a própria consciência. Não sabemos o estado deles no plano da vida espiritual. Não se deve incomodá-los com as coisas da terra. Nosso amor deve quebrar as amarras do lar, dos parentes e atingir os seres humanos sem distinção. Obrigado por ter sido meu pai ou minha mãe, pois que agora são meus amigos. Obrigado por ter sido meu avô, Obrigado por ter sido meu tio, porque agora são meus amigos. Obrigado por ter sido meu primo, obrigado por ter sido meu vizinho, porque agora são meus amigos. Eu sei, isso é meta longínqua. Estamos nos primeiros passos. Uma pessoa pode mesmo se horrorizar do que estamos compartilhando aqui nesse momento. Tamanha a distância dos conhecimentos das verdades reveladas pela doutrina espírita, em contraposição ao conhecimento dos homens. Questão 775: Qual seria para a sociedade o resultado do enfraquecimento dos laços de família? Boa pergunta. O que aconteceria se o amor entre pais e filhos não fosse uma lei natural? Resposta, o aumento do egoísmo. Ou seja, meu irmão, estaríamos condenados a não evoluir, pois as forças sedutoras da matéria seriam mais poderosas do que as fraquíssimas forças de uma esperança de uma vida melhor no futuro. Ainda mais Não estaríamos Sob a proteção de uma lei natural De Deus Nesse caos A matéria possuiria seu apelo Poderoso aqui e agora Enquanto que a esperança De um futuro espiritual Pertenceria a um pálido Modelo de um mundo Na imaginação das pessoas Isso seria um desastre De certa forma Estou dizendo, graças a Deus, o amor entre pais e filhos se constitui numa lei natural de Deus, independentemente de nossa vontade. Assim, independentemente de nossos pálidos esforços, evoluiremos igualmente, empurrados pelo sopro da criação de Deus, sendo manejados pela sua mão gentil. Essa foi a mensagem que Paulina, pelas palavras de André Luiz, nos deixou para hoje. A família tem uma função mais transcendente do que imaginamos. E isso é impressionante. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve.